0: 陈华新跟高露说呀，他曾经有过一段短暂的婚姻，还有一个女儿。离婚之后，前妻带着女儿去了法国，啊，尽管已经离婚了吧，但是前妻还是经常的从法国给他寄钱，支持他的摄影事业。天后呢，单纯的高露却并没有责怪陈华新，因为高露觉得自己就生活在一个曾经分离过的家庭之中，他不忍心触痛自己心上人的伤口。也没有因此和陈华新分手。高露觉得，爱一个人就要包容他一切，他甚至还容忍陈华新当着他的面给前妻和女儿打电话。因此，陈华新对自己离异的隐瞒也并没有影响他们的感情发展，反而促使着高露坚定了马上嫁给他啊，给他以家庭温暖的决心。2005年1月16日，高露获得了。他从艺以来最高的荣誉，称为环球小姐中国赛区江西分赛区总决赛的亚军。带着这个好消息， 2 0 0 6年的春节前，高露来到了北京，与陈华新一起回到了自己的老家辽宁丹东，拜望自己的父母。高露希望好事成双，尽快的让父母答应他们的婚事。可是的，这次丹东之行却给兴冲冲的高露一个意想不到的打击。不管是他父亲还是母亲，都坚决反对高露跟陈华新谈朋友，尤其是母亲，她在接触了陈华新之后，坚决反对他们的爱情。那尽管父母坚决反对吧，但是高露还是毅然决然的跟着陈华新回了北京。回到北京之后的高露一直催着陈华新结婚，但是陈华新这个时候却以时机不成熟。还不想结婚为由，又多次的拒绝了高露。高露并没有细想陈华新的拒绝结婚的原因，他也觉得啊，这陈华新赶紧创业的说法有道理。因为陈华新的这家工作室主要是以平面媒体提供图片来赚取稿酬的，再加上陈华新还聘请了几个助手，所以工作室的收入并不高，有的时候甚至还入不敷出。每当陈华新以父亲住院、公司搬家或者给员工发工资为由向高露开口借钱的时候，高露也是毫不犹豫的拿出了自己辛辛苦苦赚来的钱。再后来，甚至向父母要了一些钱借给了陈华新。但是，高露没有想到的是，两人回到北京之后的高露又无意中看到一个短信，从而引发了两人感情的第二次质的变化。有一次。陈华新的手机突然来了一个短信，但是恰好陈华新去了洗手间，高露就顺手查看了短信内容。啊，这个短信内容让高露花容失色。短信是来自一个女人的短信，内容中赫然写着：“我正从家里往爸爸家走，家里水管破了，你来修理一下吧。”很显然，这口气是一个妻子发给丈夫的，或者是女友发给男友的短信。高露拿着手机，正在看短信的时候，陈华鑫回到房间，一看此景，立刻火冒三丈，两人就抢夺起来了。情急之中，陈华鑫甚至大打出手，几个耳光把高露打得晕头转向。呵、啊，天哪，长这么大，高露还从来没有被别人动过一指头呢。高露伤心的哭了，而更让高露伤心的是，陈华鑫在跟自己同居的同时，还有别的女人。这是无论如何也不能让高露接受的现实。为了弄清楚事情的来龙去脉，高露按照电话显示的号码就打了过去。当听到对方的指责时，高露顿时感到五雷轰顶。那边的女人说了：“你这个女孩真蠢呐、啊！我和陈华新共同有一个温暖的家，上个月光装修就花了六万多呢。我们还去过欧洲、海南、西藏去旅游，你去过吗？”六万多，上个月，这两个数字恰恰的就是高露借给陈华新钱的那个时间和数额。同时，高露又想起来陈华新告诉他的一个习惯，就是陈华新在工作的时候他绝对不接电话，让高露尽量的去发短信联系。难道他跟别的女人外出旅游，就是怕自己打电话打扰了他们的好事吗？高露无论如何也想不到会有这样的爱情骗局，但是接下来一个叫王源的女人打来的电话，让高露陷入了巨大的悲哀之中。那个叫王源的女孩责备高露说：“我没有想到他在向我表白忠诚的时候，竟然会跟你在一起私会，你就是一个不折不扣的第三者。”天哪，怎么会是这样啊？高露的钢琴。电脑、衣物，还有高露全部在北京的财产都搬到他和陈华新在北京的家了。他们都已经开始谈婚论嫁了呀。这个看起来非常绅士的男人，一个在媒体圈里小有名气的摄影家，他怎么会是一个爱情骗子呀？可是，啊，还远远不止这些的。除了感情被骗走的，还有高露所有的积蓄和从父母那里要来的钱。2006年3月15日，高露跟陈华新分手了。突然的感情变故让高露猝不及防，这时的他也是欲哭无泪，哀莫大于心死。他不知道该向谁去诉说自己积郁在心中的烦恼。离开亲人了，高露一个人在北京飘着，举目无亲，穷穷竭力。而也就在这个时候的。一个身材高大的身影站在了高露身后，他叫严书阳，是一家公司的老板。三年前，高露读大二的时候，曾经在他的公司里打过工。那虽然严书阳深深的爱着高露吧，但是他觉得自己配不上她，况且当时高露还只是个学生呢，所以严书阳把这份爱深深的埋在了心底。两人保持着很好的友谊，但是只限于兄妹之间的感情。那无论外表和性格看起来多么坚强的女性，她的内心总是希望有人疼，有人怜，有人来安慰，尤其是在孤立无援的时候。在初春料峭的寒风中，严淑阳静静地站在高露身后，什么也没有说，只是默默地看着她。她的眼神中带着爱恋和责备。面对高露突然的感情变故和充满泪水的脸。严舒阳只是把那宽厚的肩膀递给了他，并且轻轻的拍了拍高露的头，说：“嫁给我吧，我会对你好一辈子的。你肯娶我吗？我现在就要嫁给你，而且是马上。”高露扬着脸看着严舒阳，严舒阳则笑笑说：“你不要赌气做决定，你先考虑考虑。”不。我已经决定了，而且是马上。高露的眼泪中闪着坚定的光芒。呃，好吧，那么我们就去办手续。严舒阳也是爽快的答应了。双方的父母都没有想到啊，两个人就这样闪电般的、仓促的就结了婚了。当然，这也是陈华新没有想到的。在决定结婚的时候，高露给陈华新发了一个短信。告诉欺骗他感情的陈华新说自己要结婚的消息，并且请陈华新把属于自己的东西送到他和严舒扬的家。陈华新答应了，并且把高露的东西送到了严舒扬的家门口。陈华新送来东西的时候，高露没有跟陈华新见面，而是让自己的丈夫出门去接待了陈华新。她不想再触动那些带血的爱情伤口了，但是她没有想到。也正是陈华新知道了自己的家门，才使这种伤害越来越大。那是在2006年3月26日，高露和严书阳结婚后的新婚蜜月里，这陈华新呢，却鬼使神差的不停的出现在高露的生活里。头一天晚上，高露和严书阳的活动，甚至是夫妻间的对话，陈华新第二天就会用短信发给高露。而且，还有一些肉麻的短信此起彼伏。这种让人心惊肉跳的短信连续不断的出现在高露的手机上，也让严淑阳察觉到了什么。这样下去，家庭的安全感完全没有了。严淑阳也愤怒了，她决定要找陈花心谈谈。但是，高露却阻止了严书阳，她不希望丈夫去处理这件事儿，她希望依靠自己的能力来解决自己的感情问题。于是， 2006年3月底的一个晚上，高露跟陈华新约好了，在陈华新的工作室里见上一面。让高露没有想到的是啊，当他独自一人赶到陈华新的工作室时，陈华新却突然的把工作室的门给锁上了。